0: This is Our Land Podcast. Esto es This is Our Land Podcast. Estamos ahorita en el episodio 6. Hola Alejandro. Hola. En el episodio pasado eh, estábamos por entrar a la ilustración.
1: Ajá. Veníamos de la revolución científica.
0: Ya habíamos descubierto o habíamos instalado el método científico, Ajá. el cual dio pie a
1: descubrimientos. Sí, descubrimientos sobre todo de disciplinas, de ciencias,
0: no solamente de ideas y de inventos. Y estábamos como que por entrar a la ilustración en, bueno, en, en, en tu materia, en, en ciencias sociales.
1: Sí, en la línea del tiempo.
0: ¿En la línea del tiempo en qué año vamos?
1: Estamos entrando al siglo XVIII.
0: ¿Cómo se pudiera definir en sí la ilustración?
1: Fue muy interesante todo ese proceso. Todo el mundo se sentía ilustrado, iluminado, con grandes ideas. Y realmente nadie estaba hablando sobre la ilustración en sí porque no era momento de hablar, no estaba surgiendo apenas. Pero quien después, o durante más bien, hace una definición, se toma el tiempo y hace una definición, es Immanuel Kant. Mm. Y habla mucho de la minoría de edad. Ok. Haciendo referencia no a la edad de cuántos años tienes, sino básicamente a la forma de, 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 de pensar. Tal mm. vez a la, a la madurez o inmadurez en la forma de pensar. A eso se refería. Y él hizo una definición de la ilustración que me parece como muy clara. Él dice que la ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro. Que eso es lo que llamaba él la minoría de edad.
0: O sea, pensar por tu propia máquina.
1: Exactamente. En el momento... No repetir. Uh -huh. Dice, esta incapacidad es culpable... Porque su causa no reside en la falta de inteligencia, sino en la pereza y en la cobardicia
0: de decidir no pensar por sí mismo. Esa mm -hmm. sí. es una maestría. Está muy relacionado a eso a unos ejercicios que yo hice esta semana. ¿Tú te acuerdas o, o estás familiarizado con los experimentos o el experimento Ash? Ajá. De Solomon Ash. Creo que son de los 50 s y lo que hicieron fue eh, invitar a un grupo a participar. Realmente en el grupo había seis, siete actores, se puede decir, y una persona que no sabía que los demás estaban como que informados de qué es lo que iba a pasar y cómo tenían que responder ellos. Y ante ese grupo presentaron dos imágenes, una imagen con una línea y otra imagen con tres líneas de diferentes tamaños. Y tenían que responder cuál de esas tres líneas en una de las imágenes era del mismo tamaño que la línea de la otra imagen. Y ponen siempre al, a la persona que no sabe qué está pasando al, al final de esa fila o casi al final de esa fila. Ajá. Y empiezan y preguntan, bueno, ¿tú cuál es? Y, y tienen números, no las líneas. Dicen, no, que es el 2. Y, y el que no sabe, porque responden mal... El que no sabe como que empieza a ver pues, por qué dijo dos. Y luego el que sigue, dos. Y el que sigue, dos. Y el que sigue, dos. Y cuando a él le toca, tiende a responder dos. Ajá. Lo cual va en contra de, de lo que realmente está observando. Claro. Pero por presión del grupo, decide no pensar por sí solo y ser parte del grupo. Que muestra cómo nosotros muchas veces... Eh, no nos atrevemos a pensar por nosotros solos por, por pensar que vamos a estar fuera, fuera del grupo.
1: Sí, y no es autosugestión. Ahí consciente y deliberadamente estás mintiendo para sentirte parte de...
0: Sí, y todo eso se llama influencia social normativa.
1: Influencia social normativa.
0: Sí, que aun y cuando estamos seguros de lo que estamos observando, no nos atrevemos a expresarlo por el riesgo de quedar fuera del grupo.
1: A diferencia de la inmadurez de edad que propone Kant.
0: Sí, hablé de eso porque el tema de la semana era juicios de valor. Y eso era una de las cosas que vimos. También vi otras cosas, pero si quieres, ahorita regreso a eso para continuar hablando sobre la, sobre la ilustración. Entonces, se puede decir que la observación de Kant aquí es que necesitamos liberarnos de las masas y volvernos ya no tanto un colectivo, sí. sino individuos que piensan por sí solos.
1: Sí, que razonan y que puedes compartir ese razonamiento para construir mayor conocimiento. Claro, hay que entender, como decíamos en el episodio pasado, eh, estamos en una venimos de, de una educación o ¿no? de una filosofía escolástica donde la, la iglesia ponía muchos límites a la ciencia, la fe, de alguna forma. Y entonces esta rebeldía o este alzamiento de voz de Kant parece que viene más hacia, hacia la misma iglesia y no tanto a, a otra cosa, sino específicamente buscar delimitar una, una línea entre la, la fe y la ciencia, en este caso la razón, que, que podamos pensar y razonar libremente.
0: Bueno, esa es la definición que Kant le da a la ilustración, pero en sí, ¿qué, ¿qué sucede en la ilustración o qué fue lo que ustedes vieron relacionado con la ilustración en esta semana?
1: Hay muchas maneras de ver la ilustración desde el punto de vista artístico, desde el punto, de, en, incluso artístico, puedes, podemos hablar de, de la música, de la pintura, pero siguiendo la línea del, del curso, y viendo que los siguientes temas tienen que ver más con, con el gobierno, cómo nos organizamos, nos enfocamos a la parte de el impacto que tiene la, la ilustración y estas ideas en, en la manera en cómo nos organizamos como sociedad, específicamente el gobierno. Venimos de, de una de la edad media donde todo tenía que ver con reinos eh, y todo este pues esta lucha por el control, por el poder, por crecer los imperios, por tener las rutas de, del comercio. Eh, muy brutal, muy de, de mucha fuerza. El más fuerte era el, el que dominaba. Eh, el que tenía la riqueza era el que el que decidía. Y con este concepto de, de la razón, existen un se empiezan a, a por primera vez a plantear muchas ideas que de alguna manera terminan cambiando radicalmente la manera en cómo nos, nos organizamos como sociedad. Y hubo varias personas que trajeron unas ideas que realmente dieron pie a que estas revoluciones que ahora conocemos sucedieran. Thomas Hobbes en su momento, él decía que, que la, la naturaleza del ser humano es mala y egoísta. Él, él decía que era importante que hubiera reyes, que, la, que los monarcas absolutos, ellos son los que deberían de tomar las decisiones. Faltaba ver a la, a la gente y ver que era incapaz de decidir. Y esa mm. era de alguna manera lo que hace que, que otro grupo de pensadores entren en esa discusión y empiezan a traer diferentes conceptos.
0: O sea, Thomas Hobbes decía, la gente es tonta, y, <risa> digo, básicamente, ¿no? La gente es tonta e incapaz y mala. Y egoísta. Y egoísta además <risa> y, O sea, incapaces de, de decidir Por ellos mismos Y lo que dice Immanuel Kant Es que la gente Sí tiene esa capacidad Nada más que por cobardes Ajá. No están eh, Pensan, razonando. Pensando o razonando
1: Exactamente Y entonces viene John Locke Y dice él, Es que tenemos que entender De entrada la base de la sociedad Que es el, el individuo y ese individuo merece derechos. Básicamente, tres derechos naturales. Que son el derecho a la libertad, el derecho a la vida y el derecho a la propiedad. Y esa debería de ser la función del gobierno.
0: Uh -huh. Asegurar eso.
1: Asegurar eso. Uh -huh. Asegurar esos, derechos, esos tres derechos naturales del ser humano. Viene Montesquieu y él dice... De acuerdo, pero algo importante es que el gobierno tiene diferentes funciones y no deberían de entrelazarse uh -huh. para poder mantener un orden, una justicia. Y ahí es donde él propone la, separa, la separación en los tres poderes, en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para asegurar los derechos. Y esa es la, la manera en que aún hoy en día nos, nos organizamos como sociedad. Viene Jean-Jacques Rousseau y dice, perfecto, todo muy bien, hay que establecer el contrato social. Uh -huh. Debe de haber, el gobierno se debe de comprometer, pero la, el, el pueblo... La, la, eh, la ciudadanía también debe de adquirir ciertos compromisos y de alguna manera entre todos podemos organizarnos y ser más prósperos.
0: Sí, una pausa nada más ahí, porque escuché algo hace algunas semanas o meses, pero fue hace relativamente poco, donde hablaron precisamente sobre ese repudio, se oye muy fuerte, pero creo que fue la palabra que usaron, el repudio que mucha gente tiene, hacia los políticos sí. y decía esa persona que se puede entender que existe ese repudio pero también hay que entender que no solamente la responsabilidad en que sucedan cosas en una sociedad está con el gobierno sí. Entonces, lo que quiso hacer esa persona es voltear un poco. de que, Está bien, que puedes sentir repudio, se puede entender, pero ¿dónde está tu responsabilidad? Exacto. Y no te puedes desligar de eso.
1: Sí, porque al final de cuentas somos un sistema y todos debemos de comprometernos a ciertas cosas. Uh -huh. Claro, cuando empieza alguien a abusar de ese poder o de esa responsabilidad o deja de, 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 de llevar esos compromisos, pues sí, se, se vuelve un desequilibrio donde ya la gente no está contenta.
0: Claro. Pero perdón, te interrumpí.
1: El concepto de los tres derechos naturales, la libertad, la vida y la propiedad que propone John Locke, más el concepto de la separación de poderes, el ejecutivo, el legislativo y judicial para asegurar esos derechos de Montesquieu, el contrato social propuesto por Rousseau y finalmente... La, separación, la idea de la separación del gobierno de la iglesia de Voltaire desembocaron en la independencia de Estados Unidos de 1776, mm. en la Revolución Francesa de 1789 y en las independencias de América Latina en los a principios de 1800.
0: Entonces, ¿se puede decir que las ideas que empiezan a cultivarse y desarrollarse durante la Ilustración da pie... A sucesos en, bueno, en este caso en, en, en dos continentes, en América y en Europa, que terminan definiendo los futuros gobiernos, ¿se puede decir?
1: Empieza, el obviamente todo comienza en Europa, por el hecho de tener las colonias en América, esas ideas llegan hasta acá porque es importante mencionar la, la imprenta estaba todo lo que daba, todos estos libros y estas ideas de diferentes pensadores, principalmente europeos, terminan están llegando a México y e inspirando a personas en Estados Unidos y en, en diferentes partes de, del continente. Y, y pues estas es las bases de lo que ahora somos
0: sí veo como lo que tú estás viendo obviamente tiene mucha relación con, con lo que estoy viendo yo en, en este momento. Ya di un ejemplo con ese ejercicio que hice alrededor de, de ASH, o el experimento ASH. También hice otras actividades con ellos y al preparar ese tema me encontré con un pequeño dilema Ajá. que era... Tenía unos muy buenos ejemplos que sentí que podía usar. Uno de esos en particular para mostrar cómo la información que obtenemos eh, no siempre es confiable. Hoy en día se habla mucho de fake news o noticias falsas, inclusive un concepto que muchos jóvenes están utilizando. Quizá sin realmente saber de dónde viene y, 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 y por qué se dice. Sí. Pero utilicé un ejemplo para mostrar ¿Cómo los medios pueden afiliarse, en este caso, con un partido político para difundir información favoreciendo, en este caso, a este partido político? Propaganda. Propaganda. A final de cuentas, propaganda. Y siento que fue muy elevado el concepto. Porque cuando ya me tocó ver lo que entregaron en sus actividades, vi que unos cuantos nada más habían captado la idea de la relación en este caso entre Fox News que es una cadena de noticias en Estados Unidos que por cierto eh, si alguien quiere ver una serie muy buena sobre Fox News eh, lo pueden ver en Showtime se llama The Loudest Voice in the Room o más bien se llama The Loudest Voice The Loudest Voice in the Room se me hace que es se llama el libro. libro no sí en, en, en el cual se basa esa serie y es sobre Roger Ailes que es el fundador de Fox News pero bueno, es una cadena de noticias que se funda básicamente para apoyar al Partido Republicano. Que para poder resolver todo eso implica tener un conocimiento sobre cómo funciona la política en Estados Unidos y estar familiarizado con las diferentes cadenas y demás. Creo que fue algo complicado. Hubo unos cuantos pocos que entendieron el concepto y a final de cuentas expliqué a los demás. Y, y ese era el punto de todo eso, que van a estar expuestos a mucha información y, y por eso lo de, lo de juicios de valor, que tenemos que tener mucho cuidado antes de emitir juicios sobre algo, porque si no nos informamos, corremos el riesgo de estar divulgando eh, mentiras y, y no conocer las cosas como realmente son. Sí. Tenemos que estar en alerta y tenemos que tener un proceso interno donde no solamente, y regresando a lo que decía Kant, Kant en su descripción, no solamente está repitiendo.
1: Sí. No, hay, hay que dejar de ser cobardes. En ese sentido, a eso se refiere. Él, él está siendo cobarde. Sí. No, no decir lo que piensa. sí O no atreverse a razonar.
0: Y a final de cuentas, creo que sí se captó ese mensaje también hablamos sobre prejuicios, pero en, en particular eso de, de infórmate bien, que era todo lo que yo quería, nada más con, con, con que te quedas con eso, que te tienes que informar bien, es muy difícil, porque yo veo gente de mi edad, gente más grande, y yo también emito juicios sobre cosas sin estar bien informado. Claro. Y nada más estar consciente que eso sucede constantemente, pero entre más consciente estés, tienes la oportunidad de pararte pensar y buscar la información que necesitas para, para emitir tus juicios,
1: ejercer el pensamiento crítico,
0: ejercer el pensamiento crítico, exactamente pues muy bien yo creo que con eso podemos cerrar el episodio de esta semana, muy bien Gracias a todos por escuchar y nos escuchamos nuevamente en el episodio 7.